0: Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. Haftanın son gününde özel bir günde Özgürüz Radyo'da bilanço programıyla bir kez daha sizlerleyiz. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Tabii e, kutlarken e, buruk kutlanan bir bayram. Hem çocuklar açısından hem de özellikle egemenlik hakları, egemenlik bağlamında belki de buruk kutlanan bir bayram. Ee, yine de kutlu olsun diyerek başlayalım ve genel yayın yönetmenimiz Can Dündar bizimle ee, kendisine de e, hem merhaba diyelim hem de ne olursa olsun iyi bayramlar dileyelim. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş bulduk. Herkesin bayramı kutlu olsun Altan. Sağ olasın. Tabii e, belki bunun üzerine konuşarak başlamak gerekecek e, ve başlayacaksak egemenlik meclis konusuyla başlamamız gerekecek belki de. Ee, artık halkın tercihleri ne kadar etkili ne kadar değil ee, yıllar önce açılan meclisle bugünkü meclis arasındaki savaş koşullarındaki meclisle bugünkü meclis arasındaki belki farkı biraz konuşmak ve e, halkın e, yönetime katılımı konusunda ne durumda olduğumuzu özetlemek gerekecek. Siz bugünkü yorumunuzda da biraz değindiniz tabi bu konuya ama e, nasıl görmek gerekiyor? Şimdi baktığımızda e, bir yandan başkanlık sistemi konusu var ve başkanlık sistemiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi tam anlamıyla e, artık devre dışı kalmış durumda. Hiçbir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden neredeyse e, küçük kararlar dışında kararlar alınamıyor. Bunun en bariz örneklerinden birini belki de İstanbul Sözleşmesi'nde gördük. İstanbul Sözleşmesi. Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayıyla Türkiye'nin katıldığı bir sözleşmeydi. Fakat bugünkü durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle başkanlık sistemiyle ile aldığı yetkilerle baktığımızda tek bir kararnamesiyle ile bir sözleşme ile karşı karşıyayız. İşte tüm bunlar bizlere yüzyıl önce, yüzlü fazla süre önce diyelim daha doğrusu açılan meclis ile bugünkü meclis arasında dağlar kadar fark olduğunu gösteriyor. Ee, belki bunları değerlendirmek, belki bunları konuşmak gerekecek. Öte yandan da çocukların durumu var. Ee, malum ülkede yoksulluk başını almış gidiyor. Ee, yoksul halk çocukları geçinmekte, yaşamakta, eğitim almakta zorlanıyorlar. Ee, küçük yaşlarına rağmen e, birçok ağır işte çalışıyor çocuklar ve e, çocuklar bu ağır işlere rağmen e, hayatta kalmaya çalışıyorlar. E, ama şöyle başlayalım istiyorum ben. Meclis, 100 yıl önceyle bugüne baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz meclisi?
1: Aslında biliyorsun 23 Nisan'ın bayram olarak kutlanmaya başlanması 1920'den bir yıl sonra. Yani meclisin birinci yıl döneminde alınan bir karar oluyor. Yani gerçek anlamda 100 yıldır kutlanan bir etkinlik bu. Ve biraz tarih bilen herkes Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin savaş koşullarında, en zor koşullarda... Belki de tarihinin en demokratik meclisi olarak çok önemli bir sınav verdiğini biliyor. Yani savaş koşullarında ülkenin dört yanından neredeyse gizli yollardan Ankara'ya gelen insanların kurduğu bir meclisten bahsediyoruz. Ve o koşullarda neredeyse işgalci güçlerin top atışlarının duyulduğu bir Ankara'da Ve birbiriyle tamamen zıt fikirlerde olan insanların bir araya gelip bu ülkenin kurtuluşu için nasıl mücadele verdiklerinin tarihi aslında geçen 100 yıl. Ve gerçekten çok üzücü bir durum. 100. yılda bu durumun yaşanıyor olması yani Türkiye'nin bunu hakkıyla kutlayamıyor olması. Bunun bir kısmı elbette salgınla ilgili ama büyük bir kısmının siyasi bir salgınla ilgili olduğunu çok iyi biliyoruz. Çünkü Erdoğan'ın zaten uzun zamandır e, yani mesleki kariyeri boyunca ve hayatı boyunca aslında hem Atatürk ismine hem de e, son dönemde gösterdiği performansla milli egemenlik kavramına ne kadar mesafeli olduğunu çok iyi biliyoruz. O yüzden salgının bahane edildiğini düşünüyorum ben yani Said Nursi talebelerinden birinin cenazesine gösterilen ilginin yüzde birinin bu bayrama gösterilmemesi de buradaki ideolojik tercihi çok net ortaya koyuyor. Bu durumda tabii bize düşen 23 Nisan'ı sahiplenmek, milli egemenliğin ve meclisin milli iradenin üstünlüğünü vurgulamak ve özellikle ülkenin bir tek adam yönetimine mahkum edildiği bu dönemde meclis iradesini ısrarla vurgulamaya devam etmek. Ee, keşke 100. yılı çok daha büyük bir coşkuyla, çok daha kitlesel bir şekilde ve meclisin gümbür gümür ses verdiği bir ortamda kutlayabilseydik. Ama bu ideolojik tercih, Erdoğan'ın ideolojik tercihinin ben Türkiye'nin bugüne kadarki dokusuna uymadığını, onların zannettiği gibi Cumhuriyet'in bir doku uyuşmazlığı yaşamayıp, asıl Cumhuriyet karşıtı fikirlerin günümüz Türkiye'siyle bir doku uyuşmazlığı yaşadığına inanıyorum. Ve bu toplumun hem bayramına hem meclisine hem de ulusal egemenliğe sahip çıktığına inanıyorum.
0: Biraz da şunu soracağım aslında hem e, milli egemenlikten e, konuştuk biraz da çocuklarla ilgili konuşmak gerekecek sanırım. Çünkü e, şimdi bir yandan pandemi de etkiledi elbette ama ayaklar altına alınmış bir milli eğitim politikası var. E, hangi çocuğun ne zaman nasıl eğitim aldığı artık tamamen bir muamma. Eğitim hakları yok, sağlık hakları yok. E, küçücük yaşlarda e, çocuklar e, ağır işlerde çalışıyorlar, ailelerinin geçimlerine ortak olmaya çalışıyorlar. Ee, yani bu toplum Berkin'i, e, Ceylan'ı biliyor. Ee, bir kutlanabilecek, daha doğrusu çocuklara e, 100 yıl önce bırakılan bir bayramın bugün e, kutlanabilecek bir tarafı var mı acaba çocuklar tarafından? Bir de öyle bir dönemdeyiz ki çocuklar evlerine hapsolmuş durumdalar. Ee, belki biraz da bu açıdan konuşmak gerekecek. Çünkü e, tamamen e, kayıp bir nesille karşı karşıya olma ihtimalimiz giderek artıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Çok doğru ama ben yani bu çocuk bayramının çocukların e, kutlandığı ya da sahte koltuklara oturulduğu birer gün olmasından ziyade gerçekten onların sorunlarının ciddiyetle ele alındığı ve çözümler üretildiği bir gün olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, ne yazık ki böyle e, dediğim gibi lüzumsuz törenlerle e, geçiştiriliyor. Böyle bir üç dakika için onlara... İktidar bahşedilmiş gibi yapılıyor. E, tersine ben o koltuklarda böyle bir sahte gösteriler yerine gerçekten kalıcı olarak ne yapabiliriz? Özellikle mesela çocuk işçiler konusunda, özellikle eğitim konusunda. E, yani bu, burada bir bayram onları işte onlarla paylaşalım, onların dans gösterilerini, yürüyüşlerini izleyelim Ya da işte bakan koltuğunda bakalım ne, işte bugün Sağlık Bakanı'nın büyük sürprizini bekledik. Çıka çıka işte bakan koltuğunda bir çocuk çıktı. E bunun gerçekten ne ülkenin çocuklarına, ne ülkenin sağlık politikasına, ne Sağlık Bakanı'nın imajına bir katkısı var. Burada yapılması gereken gerçekten yoksulluğun sokaklara ittiği, öncelikle çocukları iş ortamından çekip almak, onları eğitime kazandırmak. Ve onlara iyi bir gelecek yaratmak yani yapılabilecek en büyük şey, en büyük bayram hediyesi bu olur. O yüzden 23 Nisan'ın bunun bir fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, e, tabii çocuklardan bahsetmişken geleceklerinin nasıl çalındığı konusuna da biraz e, girmek gerekecek. Şimdi geçtiğimiz haftadan bu yana 128 milyar doları konuşuyoruz. İktidardan çelişkili açıklamalar geliyor. Hatta defansa çekildiklerini görüyoruz. Sizin de bir yorumunuzda bahsettiğiniz Hı. üzere. E, bu yetmezmiş gibi bir de üstüne üstlük bir e, gri pasaport hikayesi ortaya çıktı. E, üstüne üstlük bu da yetmezmiş gibi ticaret bakanlığından alınan görevinden alınan Ruhsar Pekcan'ın kendi sahibi olduğu şirketin kendi bakanlık koltuğunda oturduğu ticaret bakanlığına 9 milyon liralık dezenfektan sattığı ortaya çıktı. Ve bu defa inkar etmediler kabul ettiler biz yaptık dediler. Ama piyasa fiyatlarının altında gerçekleştirdik dediler. Sonra ortaya çıktı ki piyasa fiyatlarının da altında değilmiş, üstündeymiş. E, bu süreçte de e, bakanlık koltuğundan alındı. Bu da muhalefetin belki ilk başarısıydı. Belki bunları parça parça konuşalım e, gerekecek. E, bakanlıkla başlayalım istiyorum. Belki gri pasaport konusuna sonra geliriz ama e, bu bir yolsuzluk aslında. Bunun adı yüce yolsuzluk. Divan, ve... Yüce divanlık bir konu. Evet. Yani
1: gerçekten bir siyasetçinin... Siyasi hayatını o dakika bitirecek bir şey, ee, yüce divanda hesap vermesi gerektiğini gerektirecek bir şey ve herhangi bir medeni ülkede bir saniye zaten o koltukta oturamayacağı gibi e, yaptığı açıklama belki olayın kendisinden de utanç vericiydi. Yani hani ya özür dilerim ben büyük bir hata yaptım, e, kendi siyasi hırslarımı... Siyasi hayatımı, siyasi ticari hırslarımı alet ettim diyeceği yerde. Ya ne var canım işte zaten ucuza satıyorduk diyecek kadar. Ya bu yüzsüzlük valla daha da insanın canını yakıyor. Çünkü hani yolsuzluğa neredeyse alıştık ama yolsuzluğa dair yüzsüzlük bu çapta gelince insan artık nasıl olabilir diye düşünmeden edemiyor. Yani bu insanlar nasıl bu hale geldiler? Nasıl bu kadar tırmanabilirler? Nasıl bu ülkede yönetici? pozisyonuna gelebildiler diye hayıflanıyor insan. Hele yani buradan bakınca Almanya gibi bir ülkede e, yani her kuruşun hesabını verdikleri siyasetçilerin bir ülkeden Türkiye'ye bakınca gelinen noktadaki e, acıklı hal çok daha net gözüküyor. E, bunları zannetmesinler ki yanlarında kalacak. Yani bunun artık mesela bu isim tarihe geçti ve bu, bu isim bundan sonra siyaset-ticaret ilişkisinde Her fırsatta e, dile getirilecektir. Bu örneğe atıf yapılacaktır. Kimin umurunda diyebilirsiniz bugün için. Bugün çünkü yolsuzluk sıradan bir şeye dönüştü. Ama gerçekten bunların hesabının sorulması gerektiğini düşünüyorum. E, bu insanların yüce divan önünde hesap vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Ancak o bir cezasızlık ortamını kaldırabilirsek ortadan bunun tekrarlanmasını önleyebiliriz. Ama şu anda bir... Neredeyse işte lütuf yapıldı. Ben görevden alınmasına bile şaşırdım doğrusu istersen. Çünkü AKP içinde o kadar çok benzer örnekler var ki bunun nedeni gerçekten bu mudur, başka bir şey midir bilmiyorum. Ama yerine de bir amigo geldi biliyorsun. Yani o yüzden de hani şey daha doğrusu birkaç amigo birden geldi. Birisi damadın amigosu, diğeri AKP'nin parti amigosu bakanlıklara getirildiler. Evet şey kalmadı AKP'nin elinde yani e, gerçekten işini bilen e, iyi teknisyen siyasetçi kalmadı o yüzden gelenler tamamen parti ideallerini ve Erdoğan'ı ve sarayın çıkarlarını canla başla savunabilecek insanlardan seçiliyor ve liyakat olmadığı olmadığı sürece de e, bu bu atamalar çöküşü hızlandırmaktan başka bir şey yaramayacaktır
0: evet bu bu hafta konuştuğumuz bir olay Hı-hı. Yaklaşık iki haftadır konuştuğumuz ikinci olaya gelelim istiyorum. Çünkü e, çok ilginçtir ki ardı ardına skandallar patlıyor Türkiye'de artık. E, yok muydu önceden de elbette ki vardı. Ama paralar e, yani sürüsüne bereket diyebileceğimiz bir duruma gelmiş durumdayız. Kamuoyuna yansıması konusunda. Bir de grip pasaport var. Gri pasaport devlet görevlisi olmayan, kamu görevlisi olmayan isimlerin E, para karşılığında yurt dışına gri pasaportla çıkarılması ve o insanların bir daha geri dönmemesi. Malatya Yeşilyurt'ta başladı. Biz de e, Özgür İzade olarak yaklaşık bir haftadır peşindeyiz. E, araştırmalarımızı yürütüyoruz. O kadar çok büyük rakamlar konuşuluyor ki ve o kadar e, sıradanlaşmış karşılıyor ki insanlar. Ben e, konuştuğum insanlardan bunları duyunca çok şaşırdım. Yani daha önce bu işleri yapmış ve bu işler yapıldığı için mahkeme karşısına çıkarılmış insanlar dönüşümü söyleyebiliyorlar. Bu yasal. Yani ortada yasal olmayan hiçbir şey yok. Yasal olmayacağını, e, daha doğrusu yasa dışı ilan edebilmeleri için bir para ta, e, olması gerekiyor ortada. Ve bu para transferi de elden yapıldığı için e, hiç kimse bu konuda zarar görmeyecek deniliyor. Şimdi bugün Tekirdağ'da bir operasyon yapıldı. Birkaç kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Ama e, Bunun Bu işin ucu çok farklı noktalara gidiyor. Herkes başka isimler, yüksek kademede isimler ve e, yüksek yüksek rakamları telaffuz ediyorlar. E, Almanya konsolosluğuyla konuşuyoruz. Biz artık Türkiye'ye karşı vize verirken çok temkinliği istiyorlar. Ki e, gri pasaporta vize gerekmiyor ama bu yolsuzluğun başka bir boyutu da e, para karşılığı vize aldırmak için de bir takım ilişkilerin kurulduğu iddia ediliyor. Şöyle dönüp baktığımızda elimizde bir pasaport var. Bizim e, ülkenin dışına çıkabilmemiz için bizlere verilmiş bir pasaport var ama itibarı yok ve itibarı olmadığı için de hiçbir yere kımıldayamıyoruz. Siz nasıl bakıyorsunuz?
1: Evet daha genel bakmaya çalışalım yani bu detayların üstüne çıkıp bakarsak Hı-hı. ortada bir suç yok e, lafı bile e, ne kadar işte o gel, bahsettiğim yüzsüzlük aşamasını gösteriyor. Ortada bir devlet suçu var yani e, senin pasaportun söz konusu ve onunla işlenen. Seri suçlar söz konusu. Dolayısıyla bir evet. devletin suç örgütüne dönüşme hali var burada. Yani bildiğin e, belediye başkanlarının ve muhtemelen bu tırmanacak parti örgütünün belki saraya kadar uzanabilecek e, söylentiler geliyor. Oradan yönetilen bir şebekenin organize ettiği bir şey bu. Bir suç aslında. İkincisi sen de söyledim yani senin pasaportunu dünyadaki pasaportlar içinde ...en itibarsızlardan biri haline getiren bir şey. Yani artık bir devlet düşün ki onun pasaportu... ...devletin verdiği pasaport kaçakçılıkta, insan kaçakçılığında kullanılmış. Bundan sonra hangi devletin sana itibar göstermesini... ...hangi devletin sana vize vermesini bekleyebilirsin ki... ...sözde Avrupa ile şimdi serbest vize anlaşması vesaireden söz ediliyor. Hani bırak onu vizesi seyahati... ...bundan sonra pasaportla vizeyle seyahatin bile önüne geçmek için... Artık Avrupa evet. ülkeleri her şeyi yapacaktır. Çok daha utanç verici ne olabilir? Tabii bir başka boyutu da Türkiye'nin e, kaçılan ülke haline gelmesi. Yani bu kadar insanın ülkenin yarısı yapılan araştırmalar gösteriyor ki... ...ülkenin yarısı bugün sınırı açsan ülkeyi terk etme. Başka bir ülkede yaşama eğiliminde. Kesinlikle. Şimdi bu ne kadar üzücü bir şey bir ülke için. Yani gerçekten yani bizler gözümüzü e, ülkemize döneceğimiz güne çevirmişken... Bütün ülkenin ya siz her konuştuğumuz insanın ya sakın ha zaten ülke elden gitti. Biz de gelmenin yollarını arıyoruz. Bizim her günümüz bu muhabbetle geçiyor. Ne kadar acıklı bir durum. Ne kadar üzücü bir durum. Ee, ve Almanya Türkiye ile yaptığı anlaşmada yeni yaptılar anlaşmayı biliyorsun. Ünlü koltuk krizinin gölgesinde kaldı ama anlaşma Türkiye'nin mültecileri e, ülkesinde barındırması üzerine verilen para meselesiydi. Yani bütün Avrupa. Özellikle Almanya bastı parayı ve Türkiye'nin bir süre daha o mültecileri ağırlamasını garantiye bağladı. Hep burada söylüyorduk her konuştuğumuz Almanya yetkiliğe ya siz bunu yapıyorsunuz. Türkiye'yi, Erdoğan'ı parayla bir şekilde teslim aldığınızı düşünüyorsunuz. Onun bütün yolsuzluklarına, usulsüzlüklerine, baskısına, zulmüne göz yumuyorsunuz. Sırf sizin ülkenize kaçak insanlar gelmesin diye. Ama göreceksiniz... Suriyeliler gelmeyecek belki ama Türkiye'den insanlar gelmeye başlayacak akın akın gelecek diye yıllardır dildekiyorduk işte yani yolunu buldular ve şimdi anlıyoruz ki Almanya yetkilileri de bunun farkındaymış ve bu akımla şimdi nasıl baş edeceklerini düşünüyorlar yani dolayısıyla çözüm yolu sınırları kapatmak para verip Erdoğan'a işte rüşvetle böyle kirli pazarlıklarla Akını durdurmak değil, gerçekten sorunu çözmek. Yani Türkiye daha yaşanılabilir, demokratik bir ülke olursa tıpkı Suriye gibi ancak bu akını durdurabilirsin. Onun dışında bu akını önlemenin yolu hiçbir duvar, hiçbir tel örgü, canı yanmış, zulümden kaçan insanları engellemeye yetmeyecektir. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye açısından da bütün bunun çözümü, bütün bu rezaletin biteceği nokta demokratik bir Türkiye'nin inşaat sürecinin tekrar başlaması. Ve insanların yaşadığı ülkeden memnun olacakları bir iklimin yaratılmasıdır. Evet.
0: Kilitekim olmadığını da görüyoruz. Yapılan e, araştırmalarda Türkiye'den en büyük e, göçün e, özellikle iltica talebi konusunda e, Almanya'ya olduğunu ve kabul oranının da en çok Almanya'da e, gerçekleştiğini biliyoruz. Ve bunu araştırmalarda, istatistiklerde ortaya koyuyor. E, o zaman e, belki de bu konuda şunu söylemek lazım. Bugün bu göçün, bu kaçışın e, sebeplerinden biri Belki de Almanya, belki de Avrupa Birliği ee, bu kadar çanak tutulmasaydı belki yurttaşları, bu ülkenin yurttaşları kaçmak zorunda kalmayacaklardı. Ama bugün her yurttaş aman kapılar açılsın da kaçalım diye fırsat kolluyorlar. Evet, çok bu bir ge- gerçeklik. Şimdi e, biz içeriği konuşuyoruz. İçeride zaten işleri iyi gitmiyor. İşte bunlar sadece olayların bir kısmı. E, bir de dışarıda da işleri iyi gitmiyor. Şimdi Biden'dan telefon gelmedi. Öyle görünüyor ki de gelmeyecek. Kara tren hesabına döndü. E, gözümüz yolda ama e, yok kara tren gelmiyor. E, ama haberler gelmeye devam ediyor. E, Biden'ın yönetimi artık Türkiye'yi F-35 programına resmi olarak çıkardı. Türkiye'nin zararı katlandı. Hem bir teknolojiden oldu, hem S-400'leri aldı kullanamıyor, hem F-35 programına verilen paralardan olundu. Üstüne ki bir not düşelim biz bu kaydı 23 Nisan günü yapıyoruz. Yani yarın ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 ile ilgili açıklaması bekleniyor ve gelen bilgiler o yöndeki ilk defa bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı soykırım kelimesini kullanacak. Ve burada da Şimdi F-35'lerde lobicilik faaliyeti yürütmek için şirketler kuruldu. Onlarınki boşa çıktı. E, 1915'le ilgili de boşa çıkacak gibi görünüyor. E, bu saatten sonra bu ABD e, ilişkilerinin toparlanma şansı var mı size göre? Ve Biden'ın bu keskinliğini neye bağlıyorsunuz? Şimdi tabii sen de zaman vurgusunu yaptın. Belki de biz
1: bizim Hı. programımızın tekrar yayınında işler... Gelişmiş, değişmiş de olabilir. Çünkü e, İlhan Tanır geçen hafta yazdı Amerika'dan. E, Biden'ın bir te- bu 24 Nisan'la ilgili vereceği kararla ilgiden önce Erdoğan'la bir telefon görüşmesi yapabileceğine dair bir e, haber verdi ki bazı başka kaynaklarda bunu doğruluyor. Yani bu ne demek? İki şey olabilir. Biden soykırım sözcüğünü kullanabilir ya da kullanmayabilir. Ee, kullanacaksa öncesinde Erdoğan'la bir görüşme yapıp bunu önceden ona bildirebilir. Ee, daha tehlikelisi bu sözcüğü kullanmakla ilgili bir pazarlık içine girebilir. Yani bütün bu seçenekler şu anda e, bilinmezler arasında ama birkaç gün içinde bunu anlayacağız. Eğer gerçekten denildiği gibi soykırımı zikredeceği bir konuşma öncesinde Erdoğan'la bir görüşme yapar da Belki Türkiye'nin tepkisini yatıştırmaya çalışır ya da bir pazarlık içine girerse bunun da e, en geç pazartesi günü öğrenmiş olacağız. Bu ihtiyatla konuşayım. Ama en genelinde e, bayatlamayacak olan şunu söyleyebilirim. Ben meslekte 40 yılı geçtim. 40 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin her 20, 23 Nisan'daki en büyük derdi e, kendi bayramını kutlamaktan önce dünyanın hangi parlamentosunun, hangi liderinin soykırım kelimesini kullanıp kullanmayacağı üzerine bir tür cambazlık yapmakla geçti. Yani onu engelleyebilir miyiz? Burada lobi yapalım, oraya heyetler gönderelim. Halbuki Türkiye bu kadar enerjiyi, bu kadar diplomasiyi bunun için seferber edeceği yere ki sonucunu biliyoruz 40 yılda Amerika Birleşik Devletleri dışında neredeyse uygar dünyanın hemen her parlamentosu bu soykırımdır dedi. Bunu yapacağı yerde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tamam soykırımı soykırım olarak tanımıyorsun. Ama bu ülkenin tarihinde çok acı bir olay yaşanmış. Büyük bir katliam yaşanmış. Dolayısıyla şunu en azından, burada bir empati geliştirip burada Ermeni yurttaşlarıyla dayanışma içinde bu olayların ne olduğunu akademik olarak çözmek, şu andaki yaşam tarzlarını daha iyi hale getirmek, e, ne bileyim Hrant Dink gibi sembolik isimlerin cinayetinin çözülmesi için ekstra bir gayret göstermek, Ermeni kültürünün yaygınlaşması, Ermenice'nin okullarda okutulabilmesi isteyenlere Ermenice kitapların yayınlanması, müzisyenlerin öne çıkarılması Ermenistan'da kültürel işbirliği kurulması gibi aslında say- şimdi saymak istesek 100 maddelik bir şeyle dünya kamuoyunun önüne çıkabilseydi ve biz tarihimizde evet biz bunun soykırım olduğunu düşünmüyoruz ama tarihimizde büyük bir utanç yaşanmış üstelik bu ülkenin kurucu lideri onu yapan kadrolara karşı tavır almış dolayısıyla biz bunu geride bırakmış bir ülkenin Çocuklarıyız ve o geçmişimizle şimdi böyle hesaplaşıyoruz deyip bu bunca yılın inkarcı zihniyetinden vazgeçmiş olsaydı bugün biz aman ya acaba zikredecek mi ağzından o sözcük çıkacak mı çıkarsa ne olacak başımıza ne gelecek bu eziklikten kurtulurduk bu gerçekten hepimizi çok yaralayan bir eziklik yani Amerikan Başkanı'nın ağzının içine bakacağız 24 Nisan'da ve o sözcüğü kullanırsa Türkiye'nin kaderi öyle olacak kullanmazsa böyle olacak. Ne olacak? İşte Büyükelçi'yi mi çekeceğiz? Ama iPhone'ları kırıp meydanlarda üzerine kazmayla gösteriler mi yapacağız? Katil Biden şeyine mi geçeceğiz? Ey Biden'ları mı dinleyeceğiz? Bu ne kadar acı bir şey. Ne kadar insana bütün bir toplum olarak azap veren bir şey. Dolayısıyla ben çözümün Amerika'nın ya da herhangi bir ülke parlamentosunun ağzının içine bakmak yerine... ...bu ülke toprakları içinde geçmişle hesaplaşmak ve bugün o hesaplaşmayı bitirip barışmak olduğunu düşünüyorum. Bunu yapabilirsek önümüzdeki yıl kimsenin ağzının içine bakmak zorunda kalmayız.
0: Evet belki de söylenebilecek en güzel şeyleri söylediniz. Ve bence bu ülkede yöneticilerin Hrant Dink'in cesaretinin onda biri ve Hrant Dink'in o birlikte yaşam arzusunun onda birini besledikleri bir ortam olsaydı bugün bunları konuşmuyor olacaktık. Biz bugün belki de Ermenistan'la doğrudan uçuşları Ermenistan'la açılan sınır kapısını Ermenistan'ın dünyaya açılan e, belki de e, kapısı biz olacaktık ve bambaşka şeyleri konuşacaktık ama şimdi e, Biden ne diyecek e, Türkiye'de yaşayan 150 bin e, kayıt dışı tırnak içerisinde Ermeni sınır dışı edilecek mi edilmeyecek mi bunları tartışıyoruz. Oysa e, tamamı bu toprakların meselesi işte keşke konuşabilsek. Aynen. Evet aslında çok konu var konuşulacak, ee, uzun uzadıya tartışılacak, konuşulacak çok konu var ama e, malum bugün e, 23 Nisan öyle çok da boğmadan insanları e, güzel bir gün ne kadar mümkünse e, onu geçirmelerini dileyelim tekrar. E, çok teşekkür ederim ben de ayrıca e, böyle e, özel bir günde bu yayını yaptığımız için sizlere e, dileriz e, önümüzdeki yıl daha farklı konuşarak Belki güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili tartışarak bu yayını tekrarlayabiliriz. Çok teşekkür ederim sevgili Can Dünler. Ben teşekkür ederim. Herkese tekrar iyi bayramlar olsun. Evet sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri 23 Nisan 2021 tarihinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirdiğimiz yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Daha iyi günlere diyelim. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.